0: 곽상도 전 의원의 아들이 퇴직금으로 받은 50억 원이 이거 사회 통념상 좀 과하긴 하지만 아버지와 아들 관계는 경제 공동체가 아니어서 이거 뇌물로 볼 수는 없다. 이른바 대장동 50억 클럽 6명 가운데 유일하게 재판에 넘겨진 곽상도 전 의원에 대해서 법원이 무죄 판결한 이유였습니다. 검찰의 수사 의지를 못 믿겠다면서 국회에서 특검 법안이 얼마 전 상정되자 검찰은 50억 클럽 중에 또 다른 한 명인 박영수 전 특검에 대해서 뒤늦게 압수수색에 들어갔습니다. 50억 클럽 이 명단이 나온 지 1년 6개월이나 지난 뒤였습니다. 대장동 사건의 본질은 경제 문제입니다. 부패한 권력을 등에 업은 부동산 개발 사업자들이 얻은 이 부패한 수익은 고스란히 입주민들의 피해로 이어졌습니다. 또다시 이런 부동산 개발 비리가 있어서는 절대 안 됩니다. 그래서 오늘 경제쇼, 경제쇼에선 이거 좀 어렵고 복잡하긴 하지만 절대 잊혀져서도 그리고 뭉개져서도 안 되는 대장동 사건 들여다보겠습니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 내일까지 청취자 여러분 위한 책 선물 이벤트 진행합니다. 경제학자 장하준 교수가 10년 만에 내놓은 새 책, 장하준의 경제학 레시피를 하루에 4분씩 추첨해서 보내드리겠습니다. 마늘에서 초콜릿까지 18가지 재료로 요리한 경제 이야기 장하준의 경제학 레시피 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문, 어, 이름 연락처 어, 주소 보내주시기 바랍니다 자 홍사원의 경제실 출발하겠습니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제 쇼.
0: 네, 대장동 일당들 전체 녹취록, 자기들끼리 나눈 그 대화 녹취록, 그리고 검찰의 수사 기록을 단독으로 입수해서 지금 연일 공개하고 있습니다. 뉴스타파 봉지욱 기자와 조원일 기자 두분 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 워낙 이 사건이, 네. 어, 경제 문제이기도 하지만, 뭐, 정치적인 문제로 막 이게 번져갔고, 네. 어, 두 분께서 입수한 게, 이 사람들이, 일당들이 나눈 녹취록하고, 네. 검찰의 수사 기록이잖아요. 네. 어떻게 입수했는지 제가 물어보지 않겠습니다. <웃음> <웃음> 그 네. 근거에 대해서 확인된 것만, 네. 오늘 좀, 아 어, 자세히 좀 부탁드릴게요. 네. 자, 먼저, 50억 클럽. 이게 사실 가장, 저는, 어, 분노를 느끼고 있는 부분이거든요. 50억 클럽. 어, 엊그제 그 특검법이 네. 그 법사위 소위를 통과했죠. 네. 법사위를 통과한 건 아니고 첫 번째 가문인 소위를 네, 네. 이제 1단계 통과했습니다. 그래서 갑자기 검찰이 더 바빠졌어요. 막 여기저기 압수수색 뒤늦게 하고 그러는데 검찰 재수사는
1: 일단 지금 어떻게 진행되고 있습니까? 지금 검찰이 갑자기 5십억 클럽에 대한 수사에 나섰거든요. 네. 사실상 지난달까지 검찰은 어, 검사들이 모자라서. 인력이 예. 부족해서 못한다 그랬어요. 예. 근데 이제 검찰이 갑자기 여러 군데 특히 박영수 전 특검 그리고 예. 대장동 자금책으로 알려진 조우영 씨에 대한 압수색을 수 시작으로 음. 이제 엊그제는 뭐 곽상도 전 의원에 대한 다시 또 압수색을 수 실시하고 예. 우리 은행을 또 압수색 수 하고요. 예. 갑자기 이제 속도를 내고 있거든요. 예. 근데 저희가 보니까 지금 언론에 나오는 기사들은 예. 저희가 입수한 2021년도에 그 이미 검찰이 수사했던 수사 기록 안에 있는 내용들입니다. 그러니까 예. 새롭게 혐의를 잡고 하, 했다기보다는 2년 전에 이미 이제 수사가 됐던 내용들을 다시 끄집어내서 이제 이제서 하는 거죠. 예. 18개월만에 이제 다시 시작한다고 그러니까 처음 시작한다고 보면 될거같습니다 의지가 없었던 겁니까 그러면? 그렇게밖에 이제 보일 수 없겠죠. 왜냐하면 이제 국민적인 여론이나 이제 저희가 저희도 이제 기사 내부 댓글들을 예. 보면. 왜 갑자기 이러는 거냐라고 했을 때는 지금 특검법이 네. 법사위에 상정이 된날 그때 그렇죠. 압수수색을 하지 않았습니까 공교롭게도 예. 그런데 예. 그, 그렇게 되는데 하나 또 의한 거는 그저께 같은 경우는 곽상도 전 의원하고 이제 뭐 우리은행 산업은행 이쪽을 압수수색을 했다고 하는데 예. 하나은행은안 했더라고요 어~ 고그 얘기는 조금 있다가그 네. 구조는 어, 조금 있다가좀 <웃음> 네.
0: 자세히 물어보겠습니다 그러겠습니다. 먼저 제가 궁금한 거는 지금 두 분이 두 분만 음. 입수한 건가 하여튼간에 음. 그 녹취록하고 네. 이 일당들이 지들끼리 뭐 술집하고 뭐, 뭐 사무실에서 나는 대화, 그렇죠. 그거하고 또 검찰 수 검찰이 당연히 수사했, 그거 갖고 수사했을 테니까, 네. 검찰도 당연히 그 녹취록을 갖고, 두 분이 갖고 있는 걸 갖고 있을 거 아닙니까? 갖고 있겠죠, 그 네, 당연히 갖고 있겠죠. <웃음> 그러면 50억, 일단 50억 클럽 멤버들 보면 6명 중에서 5명이 다 법조인이란 말이에요. 검사판 네. 사란 말이에요. 이 사람들이, 어, 대장동에서 어떤 역할을 했는지, 그게 녹취록에 일단 다 나옵니까? 어떻습니까?
1: 녹취록에 이게 저희가 지난 네. 1월 12일에 뉴스타파 홈페이지에 공개를 했습니다. 네. 정영학 녹취록 워낙 많더라고요. 근데 뭐야. 이제 정영학 아. 녹취록은 이제 지금 검찰 수사 기록의 아주 일부분이고요. 정영학은 아. 거기서 회계사. 네, 정영학 회계사. 네. 전체 그림을 짠 네. 사람이죠. 이 사업 그 공모서를 이게 직접 만든 분인데요. 예. 근데 그 녹취록은 아주 일부분이고, 예. 녹취록을 읽다 보면 사실 풀리지 않는 그 의문들이 많이 들거든요. 음. 근데 그런 네. 것들을 저희가 이제 검찰의 피의자 신문 조서, 그러니까 이 대장동 일당들, 네. 정영학, 김만배, 뭐 남욱 등을 검사가 이제 불러다가 네. 묻고 답한 네. 이 기록들, 조서라고 하잖아요. 네. 조서. 네. 이 조서들을 저희가 이제 전부 다 보니까. 네. 그러니까 저희가 이제 검찰이 수사 증거 기록이라고 하는 거는 수사를 해서 그런 조서들을 음. 만들고 여러 가지 증거들을 이렇게 합쳐서 예. 책으로 만들어요. 예. 3은세권 정도 만들었고, 예. 녹취록은 그 중에 한세권 정도 되는 거고요. 예. 아. 나머지 70권은 이제 뭐 조서라 기타 증거들인데 아. 이거를 법원에 제출한 거를 이제 검찰 수사 증거 기록이라고 하거든요. 예. 근데, 여기 나온 특히, 이제, 주요 피의자들의 그 조서를 보면, 음. 정영학 녹취록을 그냥 봤을 때 이해가 잘 되지 않았던 부분들이, 음. 이해가 되는 거죠. 예를 들면, 어, 지금 최근 언론 보도가 나왔습니다만, 양재식 전 특검보, 박영수 예. 특검과 같이 이렇게 국정농단 특검을 해, 특검보. 예. 이제 정영학 회계사가, 어, 양재식 그 변호사님이 변호사죠. 신의 한수야. 아. 아. 이런 말을, 그 녹취록에서 하거든요. 예. 근데, 녹취록만 보면, 뭐가 신의 한수지? 그렇지. 이해가 되지 않지만 네. 이들이 이제 정형학이나 나무글 상대로 네. 그 검사가 묻고 이들이 또 답한 내용을 음. 보면 아 그때 당시에 박영수 전 특검하고 양기전 특검 보가 법무법인 강남이랑 같은 회사에 있으면서 네. 이 대장동 일단들, 일당들과 음. 같이 사업을 준비하고 또 준비하는 과정에서 어, 우리 은행을 컨소시엄에 들어올 수 있게. 네. 어 어떻게 보면 뭐라 그 부탁을 받고 그 일을 해줘요 실제로. 예. 그래갖고 예. 좀 이상하잖아요. 아니 대장동 업자들은 자기들이 알아서 이렇게 사업 준비를 하는 줄 알았더니 그렇지. 왜 박영수 전 특검의 사무실에 모여서 했으며 거기에 이제 여러 은행 관계자들이 왔고 예. 심지어는 아 북극증권은 좀 빼주세요란 말을 이제 김만배 전 기자가 청탁을 합니다. 부탁을 합니다. 근데 음. 이상하잖아요. 박영수 전 특검이 도대체 뭐길래? 부국증권을 빼달라고 할까 그냥 나가라고 하면 되는 거를. 그런데 예. 그런 과정들이 진술 조서에 그대로 다 나와 있고. 그런데 네. 그런 것들이 최근에 음. 이제 비로소 이제 저희도 아. 계속 기사를 썼지만 뭐 이제 최근에 압수색으로 아. 이어진 거죠.
0: 지금 요즘 뉴스에 보면 박영수 전 특검 얘기가 계속 나온단 말이에요. 네네. 뭐 물론 그 당시에도 음. 박영수 전 특검 딸이 그뭐 특혜 분양을 받았던 음. 뭐 이런 얘기도 있었지만 음. 지금 얘기 들어보면 박영수 특검이 거기서 뭔가 어. 그건 아직 확실하진 않지만, 중대한 역할을 했을 가능성도 네네. 있는데, 검찰에서는 그럼 박영수 전 특검에 대해서 이번에 그러니까 압수수색하고 처음인 거잖아요.
2: 그렇습니다. 본격적인 조사는 처음이라고 볼
0: 수가 있겠죠. 음.
2: 왜안 했을까요, 그러면? 일단은 박영수 전 특검이. 일단 어떤 역할이었어요 네, 역할을 따지자면은, 아, 50억 클럽하면 보통 6명 정도를 따지지 않습니까? 예. 뭐 지금 뭐 박영수 전 특검을 비롯해서 뭐 곽상도 전 민정수석도 예. 나오고, 여기 뭐 나오고, 김훈한전 총장, 최재경 전 중수부장 뭐 다양하게 나오는데, 네. 예. 예. 저희가 보기엔 유일하게 박영수 전 특검 같은 경우에는 대장동 일당들이 끌어안고 있었던 사법 리스크. 네. 일당 중 누군가가 이제 깜방에갈 수가 있다. 예. 감옥에 갈 수가 있다. 예. 그런 것과 또 금융 리스크. 어떻게 자금을 조달할 것이냐. 음. 일단 두 가지 문제가 큰 이제 사업의 장애물이 됐는데 박영수 특검 같은 경우는 공교롭게도 두 가지 다 발을 걸친 조항들 너무 뚜렷이 나오는 거죠. 예를 들어서 오. 처음에 뭐 대검 중수부 시절에 저축은행 수사 많이 들어갔을 때 예. 이때도 대장동 일당이 연루가 됐을 때 그런데 이제 박영수 전 특검이 뒤에서 어 청탁을 통해 가지고 풀어줬다든가 라또 음. 방금 또 얘기했던 우리은행이라든가 박영수 전 특검은 또 이제 이후에 우리은행 이사회 의장을 진행을 했거든요. 예. 그런 지위를 예. 통해서 금융적인 어떤 불편함 답답함들을 예. 풀어준다든가 예. 이런 것들의 역할이 계속 중첩되게 나타나고 있는 거죠. 예. 다른 50억 클럽에 비해서 그래서 박영수 전 특검 같은 경우에는 굉장히 회자되는 횟수와 예. 그리고 내용과 줄거리와 뭐 에피소드가 굉장히 많은 편이라고 볼수 있습니다.
0: 어쨌든 그런데 지금 드러난 그 박영수 전 특검이 어 부정한 돈을 받았다는 거는 사실은 없고 딸이 그러니까 아파트 분양을 네. 싸게 좀 받았다는 거하고 그리고 친인척 중에 누가 저 건설 회사에서 네. 거기 통해서 뭐어 무슨 사업권을 뭐 받았다 뭐이 정도로만 그래서 그렇게 범죄되는 사실이 나오는
1: 음. 거는 없다고 알려져 있잖아요. 아니, 그래서 그, 근데요. 예. 그거는 이제 아직 그 수사 기록을 보면. 음. 딸에게 화천대유에서 11억 원을 대여를 해 줬어요. 아파트 분양받은 거 말고. 예. 어. 분양, 그 분양권을 그분양준거 말고 미분양 예. 아파트에 대해서는 이제 분양권을 줬잖아요. 근데 예. 그거 말고 예. 11억 원을 회사에서 빌려줬는데 예. 김만배 전 기자의 진술을 보면 예. 생활비 명목으로 빌려줬다고 래요 11억 원을. 예. 근데근데 곽상도 전 의원의 아들 같은 경우는 5억 원을 빌려줬는데 예. 어, 그 5억 원을 신혼집의 전세자금으로 활용을 했거든요. 근데 어. 그럼 담보를 잡았습니까라고 검사가 물어봤을 때아저 친구는 나중에 성과급 5억을 받기로 돼있기 때문에 성과급이 담보입니다가 되는데 네. 박영수 특검의 전 특검의 딸도 5억이었어요 그 책정된 성과급이 음. 딸도 그러니까 직원이었죠 그렇죠 네. 직원이었는데 5억의 2 배가 넘는 11억 원을 네. 그것도 생활비로 씀씀이가 커서 월급으로 모자르니까 음. 빌려줬습니다라는 거거든요. 그런데 예. 사실 이 부분은 제3자 뇌물죄로 충분히 볼수 있다는 게법 쪽의 아. 예, 시각인 거죠. 예. 예. 음, 11억
0: 나머지 있더라.
1: 직원들이 돈 빌려간 건 대부분 다그 주택자금이었어요. 그런데 예. 유독 음. 생활비로 10, 음. 그것도 10억 원이 넘는 돈을 빌려줬다는 건 이건 뭐 쉽게 납득되지 않는 거죠. 회사로서는 이게 또 손해를 본 거잖아요. 담보도 없이. 예, 만약에 그걸 못 받으면 예. 예. 횡령이 될수 있고 배임이 될수 있는 그런 예. 예, 소지가 있습니다. 그 수사 기록에 그러면은.
0: 그 진술 조서나 이런 네. 부분에 박영숙 특검이 직접적으로 어떤 그~ 이~ 범죄 행위에 가담했다는 정황이 될 만한 그런 내용들도 들어 있습니까
2: 뭐~ 저희가 이제 이전에 공개했던 네. 이제 김만배의 이제 진술이 녹음된 네. 녹취록의 녹음을 들어보게 되면 실제로 뭐~ 최초의 이제 (2011년도에) 네. 대검 중수부에서 어 지금도 아까 말씀했던 조우영이라고 하는 자금책 자금을
0: 끌어들이는 사람들 예.
2: 대장동에다가 최초로 이제 1,800억이라는 자금을 당겨온 은행에서 이제 대출을 받게 알선을 해준 그 부산저축은행 에서 맞습니다. 예. 네. 조우영이라는 사람이었는데 조우영이라는 사람이 대검 중수에 수사를 받게 됐어요. 그런데 예. 이제 수사를 받게 됐는데 김만배가 이때 당시 어. 조우 아 이름이 너무 많이 나는 거죠. 커피 한 잔. 네네 그 어. 커피 한 잔의 당사자가 바로 박영수 전 특검이 그도던 어. 거죠. 검찰에 가서 커피 한잔 마시면 네, 된다. 네. 박영수 그러니까 아, 전 특검을 통해서 내가 다 청탁을 해놨으니까 네. 너는 걱정할 거 없이 들어왔다가 편안하게 갔다가 나오면 된다라고 했고 실제로 아무런 처벌을 받지 않은 상태로 그때 수사는 이제 끝난 거고요. 이제 그게 네. 이제
1: 어떤 뭐 수사
2: 무마 검찰 네. 뭐 사법적인 도움을 준
1: 거는 수사를 또 해봐야 되는 거고요. 예. 그건 뭐 알수 없잖아요. 그런데 그렇죠. 여기서 가장 중요한 거 저희가 최근에 보도를 했습니다마는 화천대유와 김만배. 그러니까 화천대유와 천화동인 1호에서 예. 7호를 만들잖아요. 예. 그 자본금이 박용수 전 특검의 계좌에서 온 돈이에요. 그게 무슨 말이지? 그 그러니까 예. 회사를 만들려면 자본금이 필요하잖아요. 그렇죠. 예. 화천대유를 처음에 1천만 원의 어. 화천대유를 만들어서 사업자로 우선협상 대상자로 이제 선정이 어, 돼요. 예. 그다음에 자본금을 3억을 더 증자를 합니다. 예. 3억이 더 필요하잖아요. 아. 왜 3억이 더 필요하냐면 아파트를 지어서 분양하는 시행사가 되려면 예. 지금 현재 아, 법이. 최저 3억 이상의 자본금 을 아, 가져야 돼요. 예, 예. 근데 그 돈이 김만배나 대장동 업자들 돈이 아니고 박영수 계좌에서 흘러온 돈. 박영수의 돈이라고 김만배가 진술한 그니 그러니까 진술한 예. 내용이 있습니다. 검찰 조서에 그거에 대해 네. 그거에, 대, 네. 그거에 예. 대해서 검사도 이상하잖아요. 예. 자기가 봐도. 그렇지. 아니 그냥 그 처음에 이제 박영수 특검은 계속 뭐라 그랬냐면 나는 계좌만 빌려줬다. 아. 내 돈이 아니고 난 계좌만 빌려줬다라고 한 건데 김만배 전기자는 어떻게 진술을 했냐면 그게 아니고 어, 박영수 전 특검이 돈을 5억을 빌려서 자기가 빌려서 그걸 나한테 빌려준 거다. 자기 계좌를 통해서 이렇게 아. 진술을 했고 그러면 아, 왜 그렇게까지 했습니까? 라고 했을 때 김만배의 진술은 어, 박영수 전 특검이 대장동 사업에 있어서 생색을 낼수 있는 외양을 만들어주려고 했다. 아. 나중에. 생색을 낼수 있는 모양새를 갖췄다는 거예요. 그런데 이거는 전문가들한테 물어봐도 그렇지. 천화동인 1호의 그 자본금까지 이걸로 다 해결이 되거든요. 5억으로. 화천대유. 그런데 음. 자본금을 댔다는 거는 상식적으로 봤을 때도주인이 네. 얘기죠. 네. 동, 주주가 아. 될, 주주, 그러니까 숨은 주주일 가능성이 아. 있다, 음. 의혹이 있다라는
0: 걸 저희가 제기를 했죠. 아, 검찰에서도 그럼 박영수 전 특검에 대해서는 그 부분을 좀 음. 보고 있는 거겠군요. 그럼 다른 사람들은, 50억 뭐최지경전 음. 중수부장이나 음. 음. 뭐 김수남 전 검찰총장이나 다 어, 나는 태도 떨어뜨릴 만한 사람들이었는데 <웃음> 이부 이 분에이 사람들에 대한 뭐 너무 이거 갖고 시간이 길게 하는 건좀 그러니까
1: <웃음> 간단게좀 많이 범죄혐의가 있습니까 그러면은 녹취록은. 그러니까 어, 아까 조원일기자가 얘기했지만 주로 어. 50억 클럽의 도움 특히 법조인들의 도움은 어, 검찰 수사를 무마시켜 주는데 초점이 음. 있었어요. 예. 김수남 검찰총 전 검찰총장 같은 경우는 2012년 13년 그 수원지검장을 할 때. 예. 어뭐 여러 가지 사법 리스크를 막아줬다라는 네. 게 녹취록에 나오고요. 네. 그 진술로도 나옵니다. 네. 그 나무 여기서 보면 나무과 정영학은 그 1차 수사 당시에 비교적 굉장히 솔직하게 얘기를 하고 있어요. 아하. 비록 나무은 지금 석방 뒤에 말을 많이 바꿨지만 네. 굉장히 여러 가지 얘기를 하고 있는데 뭐 마찬가지로 거기에 이제 윤갑근 전 고검장, 5 0억클럽 멤버는 없지만 네. 그분도 있고 최재경 전 민정수석 같은 경우는 네. 2011년에 아까 조원희 기자가 얘기한 대검 중수부가 저축은행 비리를 수사할 때 2011년 8월에 음. 중수부장이 바뀌어요. 예. 그때 최재경이 중수부장이 됩니다. 아. 그러니까 남욱이 얘기하기로는 그때또어 김만배 만 형이 찾아가서 최재경 수석한테 대장동 이거 음. 잘 봐달라고 청탁을 했다라는 게 있고 뭐 저희가 계속 보도를 했습니다만 심지어는 본인이 뭐 세월호 사건 때 유병헌 음. 그때 최재경 음. 그때는 인제 인천지검장이었잖아요 유병헌을 추적할 때 컨트롤타워가 뭐 김만배였다는 거예요 그런 지수까지 나오, 나오고 있습니다 그러니까 그 아, 정도로 밀착했다라는 예. 것 그리고 또 (2015년에) 아. 수원지검 수사도 최재경에게 뭐청탈했다 아. 이런 법정 증언 그리고 수사 기록 이런 것들이 굉장히 이게 산재에서 많이 나오고 아. 있는 거죠. 여태까지 수사를 안 하다 보니까 이 부분에 대해서
0: 다투질 못하고 있는 거죠. 그러게, 그 부분이 네. 왜 수사가 안 돼서? 그러니까 특검을 하자고 지금 야당에서도 저렇게 난리를 치는 음. 걸거 아니에요. 자 그러면은 그럼 법적인 그 리스크를 갖다가 사법적인 리스크를 갖다가 방어해주는 그 용도로 5십억 클럽 멤버들이 좀 작동을 했을 수가. 아까 또한 분은 이제 금융적인 이 땡겨오는 거를 했다는 거잖아요. 제가 궁금한 게 처음에 이게 대장동 사업이 대장동 일당들이 2015년에 사업자로 선정이 됐을 때 화천대유가 하나은행하고 같이 콘소시엄이 된 거잖아요. 네. 그때 하나은행은 화천대유라는 정말 뭐 이게 음. 경험도 없고 실적도 없는 그냥 듣보잡 그 시행사죠. 여기랑 이제 같이 들어간 거고 산업은행은 호방건설이라는 이번에 압수 업그제 압수수색했더라고요. 네. 네. 호방건설이라는 건설회사를 끼고 들어간 거고 메리츠증권도 또 하나 있었고 하나은행은. 화천대유라는 이 듣도 보도 못한 정말 듣도, 듣보잡 도듣 시행사를 뭘 믿고 하나은행은 왜 여기를 들어간 거예요? 그거부터 럼그좀 궁금증이 들어가거든요.
1: 네. 좋은 일 기자. <웃음>
2: <웃음> 우선은 뭐 여기에도 하나은행이라고 하는 되게 거대한 그렇죠. 우리나라의 이제 메이저 은행에서 네, 네. 듣보잡이라고 표현하셨는데 네. 화천대유라고 이름도 좀 사실 좀 생소하고 유행하지 않습니까? 그렇구나. 그러니까 네. 약간 무속 같기도 하고 네. 아마 이제 김만배 전 기자가 아마 이제 동양철학을 했다 보니까 아, 막 그렇게 주었다고도 하는데 여기서도 은행 입장에서는 두 가지가 필요했을 거예요. 일단은 이 사람들에 대한 신원 보장, 믿을만한 음. 사람들이냐, 화천대유가 네, 화천대유 아, 있는 그렇지. 사람들이 믿을만한 사람들이냐. 어. 두 번째는 금융에 대한 보장. 만약 에 사업에 들어갔는데 어. 사업이 잘못됐을 때 뒷돈을 감당할 수 있는 예. 보증을 해줄 수 있는 능력이 되느냐. 예. 이두 가지를 크게 봤을 텐데 예. 첫 번째가 이제 하나은행 이때 이제 들어갔던 부분들이 이제 여기서도 이제 박영수 전 특검과. 예. 양재식, 양재식 특검보라든가, 예. 이런 사람들이, 실제로 당시에 하나은행 실무자들을 만나는 과정에서, 예. 이 사람들이 화천대회라는 공간에 이제, 괜찮아 믿을 만한 곳이다. 예. 만용태 이제 정치적 고리 역할을 해줬다. 라는 게 이제, 전체 정용학이라든가, 암흑이라든가, 음. 이런 사람들이 이제 진술과 녹취록에 그런 부분들이 굉장히 산재에 나오는 거죠. 예. 하나는 그래서 이제, 정치적인 외피, 특히 박영수 전 특검을 통해가지고, 하나은행은, 이제 화천대우라는 사람들은 믿을만한 곳이다. 그리고 그 실무진 또한 정영학이라는 회계사가 하나은행의 실무진 또한 이제 이병식이라는 분이 등장을 하는데 담당자와 함께 밀접한 관계였다. 그러니까 위 아래로 화천대우는 하나은행이 우리가 믿을만한 사람이다라는 것들을 실제로 이제 인지도를 높여가는 와중이었고 또, 음. 다른, 한쪽은 이제 아마 이따가 설명을 하게 될것 같은데, 키넨 파트너스라고 하는, 음, 그렇죠. SK의 아. 계열사라는 곳이 아. 화천대에 돈을 대주길 약속을 하면서, 아. 결과적으로 하나은행 입장에서는, 그래, 만약 사업이 망가져도 아. SK 계열사가 이 자본을 대줄 거야. 네. 네. 금융적인 리스크가 일단 해결이 됐어. 그리고 음. 박영수 전 특검이라든가, 여기 명망가들이 화천대유가 생소한 곳이긴 하지만 믿음만할 거야. 라는 이두 가지 보증이 있었다라는 음. 게 지금 전체적인 수사 내용과 흐름에 부합하는 곳이죠. 지금 그 유튜브 댓글에 경제쇼에서 왜 이런 주제를
0: 다루느냐 는 그, 그들이 조금씩 올라옵니다. 그런데 <웃음> 사실 이 대장동 사건은, 어, 이 우리나라 부동산, 부동산 개발에 물론 비리들 많이 있습니다. 그런데, 어, 부동산 개발에서이 권력을 등여본 이 이른바 꾼들이 엄청난 수익을 받아간 그 피해는 고스란히 나머지 그 대장동에 입주한 입주민들이 당연히 일차적으로 그래. 피해를 입은 거고, 다, 나머지는 그 수익들이 얻은 만큼 집값 올라가거든요. 온 국민들이 다공 n 분의 1로 고스란히 그 피해를 또 아는 거기 때문에 경제적인 문제이기 때문에 저희가 이런 걸 다룬 겁니다. 그리고 이런 부분이 알려져야만이 CCBB가 잘잘못이 분명히 가려져야만이 잘못한 사람은 벌을 받아야만이 다시는 이런 경제적인 비리가 부동산 개발 비리가 어, 나오지 않습니다. 그래서 좀 저희가 다루는 거로 그렇게 좀 이해를 해 주셨으면 좋겠고 엊그제 그래서 산업은행이 갑자기 좀 압수수색을 받았잖아요. 그것도 곽상도 전 의원이 어, 어떤 역할을 했다. 그러니까 원래 사, 산업은행은
1: 컨소시엄에서 떨어졌어요. 네. 왜 여기는 압수수색을 받은 겁니까 그럼 그러니까 산업은행 원래 건설사는 참여하면 네. 안 되는데 호방건설은 이제 이면에서 산업은행과 손을 잡았던 거죠. 예. 그래서 지금 그 검찰에서 저희 수사 기록에 보면 예. 호방건설의 김상렬 회장이 하나은행에 압력을 넣었다는 거예요. 그 화천대유랑 하지 마라. 우리랑 하나은행에? 하자. 네. 우리랑 아. 하자. 아. 예, 우리랑 하자. 그럼 너희 수익을 더 챙겨줄게란 제안을 하는데 그걸 예. 이제 일종 의 일명 뭐 그랜드 컨소시엄 이런 제안을 했다고 예. 해요. 근데 아. 어. 문제는 곽상로 전 의원의 1심 재판에서 판사가 하나은행과 하나 하나은행, 그러니까 대장동 업자들과 하나은행 컨소시엄이 깨지는 위기가 진짜 있었어? 라는 의구심을 표, 표했어요. 음. 그러니까. 한마디로 검찰이 하나은행 컨소시엄이 깨질 뻔한 위기에 대해서 제대로 입증을 못한 거예요 예, 예. 그래서고 지금 그 부분을 들어간 겁니다 산업은행을 갔, 갔다는 거는 예. 정말로 이 산업은행 컨소시엄 측에서 호방거설을 비롯해서 하나은행 쪽에 어떤 영향이나 예. 압력을 넣은 증거가 있나 문건이 있나 이걸 지금 보러 들어간 것 같거든요 예. 근데 그 부분을 다시 보고 있는 거죠
0: 아 그런데 곽상도 전 민정수석이 이번에 그 기소가 된 음. 이유 중에 하나도 산업은행이 아예 하나은행이 산업은행 쪽으로 붙지 못하게끔 한 역할을 했다. 음. 음. 검찰 아까 말했듯이 음. 본 기자가 말했듯이 그거잖아요. 그런데 음. 곽상도 전 민족석은 자기는 전혀 알지도 못한다라고 음. 지금 말하고 있잖아요. 그
1: 연결 고리가 있습니까? 그럼 그런 부분이 아니 그 부분을 입증을 못한 거예요. 아, 제가 볼 때는 그때 아. 수사가 좀 잘못됐다고 보는 게 아. 정말 그런 위기가 있었어. 붙어 예. 들어갔어야 돼요, 수사를. 예. 근데 그 부분은 수사를 안 했어요. 그러니까 호방건설 음. 지금에야, 이제 작년에 잠깐 했지만, 1차 음. 수사할 때 호방건설 압수수색을 안한 걸로 알고 있, 있거든요. 그럼 정말 호방건설의 회장이 하나은행 회장을 만나거나 예. 전화하거나 해서 예. 압력을 넣었는지, 예. 그에 대해서 뭐 하나은행 어떤 대책을 논의했거나 했다든지, 그 부분 조사가 안돼 있고요. 그러니까 지금 검찰 수사 기록에 하나은행 담당, 네. PF 담당 부장의 진술 조서가 그러니까 있어요. 그러 예. 보니까 그런 위기가 있었습니다. 그 대장동 음. 일당들
2: 녹취록에는 지들끼리 음. 나눈 대화에는 그런 얘기가 있었습니까 없었습니까 그 그렇게 그 디테일한 건 없죠 음. 그러니까 없. 방금 말씀하셨던 대로 실제로 검찰이 왜 수사가 미진했다라고 판단을 내릴 수밖에 없냐면 네. 검찰이 하나은행 직원을 불러다 놓고 물어봐요 야, 너데 실제로, 어. 원래는 화천대유로 하기로 했잖아. 어. 근데, 호방건설 쪽에서 찾아와가지고, 어. 화천대유로 하지 말고, 어. 산업행에다 같이 하자. 어. 이런 제안 받은 적이 있어 없어. 어. 그러니까 검사가 그랬더니, 물어본 거예요. 어. 물어봤더니, 처음에는 이 직원이 약간, 뭐, 이렇게 뒤로 빼듯이 하다가, 어. 결국은 이런 사례가 있었습니다라는 인정하는 진술을 하게 되거든요. 그러니까, 검찰은 실제로, 좋아. 실제로, 호방건설 쪽이, 하나은행을 화천대 옆에서 떼내려고 노력한 정황이 있다는 거, 하나은행 쪽에서 진술을 확보를 했잖아요. 여기에 대한 근거와 여기에 대한 추가적인 수사를 이미 1심 때 했어야 되는데, 그걸 하지 않고 나니까 1심 판결에선 이 부분에 대한 입증이 부족했다라는 결과가 나와버린 거죠.
0: 화천대 입장에서는 하나은행이 그때 만약 떨어져 나갔으면, 사업분행쪽 붙었으면, 아예 그냥 닥쳤던 게 지붕 쳐다보는
2: 격이었겠죠. 그렇죠. 아무것도 할수 없는 네. 처지가 됐겠죠. 아,
0: 그래서 그 부분을 지금 사업은행을 다시 이제 수사를 하는 거구나. 아 그러면 아까 그 키넨파트너스 얘기 나왔잖아요. 키넨파트너스라는 데는 거기 어 최기원 이사장이 여기 연결돼 있는데 최기원 이사장은 최태원 SK그룹 회장의 여동생입니다. 그래서 그때 네. 어, 처음에 사건 초기에 이 부분이 이제 문제가 됐었는데 키넨파트너스라는 데는 그냥 컨설팅 회사잖아요. 여기가 그래서 어 초기 사업자금 350억인가 그걸 갖다 그냥 네. 화천대유의 초기 빌려. 종잣돈으로 네. 이제 그그 빌려 투자한 건가 빌려준 건가로 네네. 낸 것밖에 없다고 알려져 있는데 여기가 키네 파트너스가 그렇게 뭐
2: 크게 여기에 역할을 한 거예요 그러면? 은 이제 아까 도대체 이제 결국은 어. 근본적인 물음이 나오는 거잖아요. 네. 하나은행은 도대체 왜 화천대여 손을 잡았을까. 그런데 어. 첫 번째 질문은 아까 말씀드렸듯이 누가 이거 이들을 이 연결해 주는 사람이 있어야 될까요? 나를 믿고 화천대여랑 해도 좋다라는 예. 게 이제 곽상도 전 수석이라든가 혹은 예, 어, 호반건설이 네. 치고 들어오지 못하는 외피를 씌워주고 그런 네. 역할을 했다면 나머지 하나의 연결고리가 예. 돈에 대한 부분이었을 그렇죠. 텐데 예. 화천대여 좋아. 사람은 눈에 믿을만 하다 치자. 네. 그러면은 니네가 이 사업에 대해 돈을 댈수 있는 능력이 있느냐. 네. 하나은행이 그걸 봐야 될거 아닙니까? 사업이 망했을 경우에 네. 하나은행이 돈을 빌려줬다가 못 받으면 큰 손질이 될 테니까. 네. 누군가 지급보증을 서줘야 되겠죠. 네. 원래 PF라는 맞습니다. 게 처음에 브릿지로이나 PF라는 게
0: 옛날엔 건설사들이 지급보증을 서줬고 건설사들이 옛날에 2008년 그 서브프라임 때다함부 호되게 비어갖고 네. 함부로 지급보증 안 써주거든요.
2: 이제 어. 그 상태에서 지급보증을 서주고 나선 게 키넨 파트너스라고 하는 회사가 등장을 한 거죠. 우리가. 어, 키넨 파트너스 조그만, 그 자본금도 얼마 안 되는 회사인데. 키넨 파트너스 측도 지금 현재 해명이 그렇습니다. 우리가 어. 수천억 대의 지급보증은 우리다라고 해명을 하고는 있는데, 네. 그때 당시에 하나은행과 그 이제 대량 일당대 녹취록들이라 이 이런 네. 것들을 종합을 해보면, 이때 키넨 파트너스가 3천억, 4천억, 5천억에 달하는 네. 지급을 우리가 보증하겠다라고 어, 화천대우 측에 확약을 해주고 약정을 해주고 그 상태에서 화천대우는 우리 뒤에는 키네파트너스가 있어 그리고 이걸 담보로 하나은행이 돈을 빌려줄 거야 그러니까 우리를 사업자로 선정해줘라고 이제 공모에 응하게 되는 거죠 그리고 키네파은행이 네, 네. 하나은행이 키네파트너스를 뭘 믿고 그 조그만 회사를 하나은행은 그때도 이미 키네파트너스가 SK의 계열사라는 걸 아. 이미 알고 있을 아. 가능성이 훨씬 높다고 보는 거죠. 아, SK를 보고 네네. 빌려준 거다 그러면. 사실은 아. SK다라고 네. 보는 게 훨씬 더 네. 사실적인 판단이라고 네. 생각합니다. 그래서 아까 그래서 그 그래도 제가 중간에 말을 끊어서 미안합니다. <웃음> 예. <웃음> 제가 이 부분은 제가
0: 처음 듣는 얘기라서. 고 아.
2: 그래서 키네파트너스라는 곳이 화천대유는 네. 우리가 뒷돈을 대고 있으니까 네. 사업이 뭔가 망하더라도 우리가 지급 보증을 해줄수 있어. 음. 그러니까 하나은행도 안심하고 들어오고 네. 자이 상태에서. 성남 도시개발공사에 도시개발을 하는 데 있어가지고 화천대우가 가장 뛰어난 자금원을 확보를 했고 예. 가장 사업계획을 갖고 있으니까 여기가 사업 우선 사업 대상자로 선정되는 게 맞는 거야라는 이제 일당들의 이제 전체 시나리오가 딱 맞아 들어가는 거죠 여기에 만약에 캐린 파트너스가 없었다면 예. 화천대유는 어 주변의 수많은 명망가들을 통해서 예. 하나은행의 이제 소개를 받았을지언정 예. 하나은행이 원하는 금전적 보증이 없었기 때문에 하나은행은 예. 결국 떨어져 나갈 가능성이 굉장히 높은 거죠. 그러면 아. 대양동 일당들이 만들었던 시나리오에서 사업 계획이 근본부터 깨지기 때문에 이 사업들을 진행할 수 있는 동력을 없어졌다. 그리고 호키의 파트너스가 이 대여금과 지급 보증이라고 하는 하나의 커다란 뭐 어드밴티지를 주질 않았다면 예. 이 사업들이 화천대유 입장에서 돌아갈 수 없는 그런 구조였던 거죠. 하나은행이
0: 그렇게 뭐 허술한 은행도 아니고 아무리 뭐 검사가 이건 뭐저 들어오라고 해서 검사 출신이 들어오라고 해서 뭐 들어 뭐 그걸 야 저희 키넨파트너스라는 데가 지급 보증을 서준다고 하니 그거 믿고 우리가 몇천억을 뭐, 3,800억이, 처음에 3,800억이었다면, 나중에 7,000억까지 그, PF가 올라갔다면서요. 네. 그걸 갖다가 들어갔겠느냐. 저는 솔직히 말해서 그거 좀 고개가 갸우갸우 타거든요. 아니, 키넨 파트너스라는 데가 아까 말한 대로 s k 하그 그 최태원 회장의 여동생이 실질적인 뭐,
1: 뭐, 주인인 건 맞나요? 그게? 개인 투자회사가 아, 맞고요. 개인 투자회사 키넨 파트너스라는 아. 것 자체를 네. 대장동 사업에 들어가기 위해서 만든 회사예요. 그 당시에 만들었어요. 누가 SK가 아니면 최기현 최기현 이사님. 사장. 그러니까 당연히 그 하나은행에서는 예. 재벌가의 오너 일가였던 걸 알고 있었던 것이고 예. 그 부분에 대해서 왜 이제 저는 저 뭐가 그게 왜 중요하냐면 어 대기업의 계열사로 일단 공정위가 지금 판단을 했습니다. 예. 그리고 지금 이키넨파트너스 말고 SK 측 말고 다른 대기업들도 있어요. 여기 들어와서 돈을 벌어간 예. 기업들이. 그런데 예, 예. 문제는 이분들이 어 대장동 사업에 어떤 특혜 이어그 대장동 업자들이 어떤 특혜를 미리 뭐터 서판교 터널이 뚫린다든지 네, 네. 아파트를 지어서 직접 지어서 분양할 수 있게 된다든지 이거는 2015년 당시에는 몰랐던 정보예요. 그렇죠. 공개되지도 않은 그렇죠. 정보인데 네. 미공개 정보를 미리 다 같이 알았다는 거죠. 김현 파트너스가. 네, 그게 검찰 수사 기록에 그대로 나옵니다. 알았다고 인정을 하고 있어요, 자기들도. 어떻게 알았다고 그러면은 다 들었겠지 그러니까 그러니까 기본적으로는 네. 유동규가 알려 준 것이죠. 유동규 본부장이 알려 줬고 그거에 대해서 음. 그거를 믿기로 이제 그 사업에 참여했다 한 거는 인정을 하는데 제가 볼때 문제는 뭐냐면 그래 근데 김최현 이사장이 어떤 여윳돈, 기, 여윳돈이 많아 가지고 뭐 400억을 빌려주고 이게 아니거든요. 본인도 예. 돈이 없어서 본인이 갖고 있는 SK 주식을 담보로 대출을 일으켜요. 그러니까 돈을 빌려서 빌려준 거예요. 아, 최현 이사장이 네. 자기 개인 돈이 아니. 그렇죠. 그러면. 그러니까 자기의 주식을, 아, 주식을 담보로, 담보로 대출을 해서 또 대출을 해준 거거든요. 그러니까 한 가지 이상한 점은 왜 저렇게 무리하게 음, 돈을 빌려줬지? 왜냐하면 예. 초기 자금이라는 거는 예. 사업이 쓰러지면 없어지는 돈이에요. 그렇죠. 돌려받을 수 있는 돈이 아닙니다. 예. 근데 그거를 돈도 없는데 대출까지 빌려서 무리하게 했어야 될 이유가 뭐지라는 부분에 대해서 수사가 안 이루어졌어요. 최기훈 이사장은 음, 그때 음.
0: 이게 투자가 아니고 자기의 그키넨 음. 파트너스라는 컨설팅 회사에 빌려준 대여금이라고 네. 했거든요. 네. 대여금과 투자금액은 완전히 다른
2: 겁니다. 이제 이런 경우에 이제 화천대유와 천화동앤의 공시 금융 이제 공시 자료를 보게 되면은 예. 처음에는 키네파트너스가뭐3 0 0억에 400억 단위의 이제 음. 투자금 대여금이라는 명목으로 회계 기록이 됩니다. 그런데 예. 이게 17년, 18년, 19년 이 지나고 나면 투자금으로 명목이 전환돼요. 예. 들어올 때는 대여금이었는데 음. 시간이 지나면서 수익이 개발 수익이 들어올 그 무렵에 직 전에는 이게 투자금으로 변동돼 있었던 거죠. 아. 최경원 이사장의 해명은 처음에는 빌려준 거다. 까지는 사실에 부합하겠죠. 네, 네. 하지만 이게 중간에 투자금으로 바뀌는 부분에 대해서는 본인이 설명을 안한 거라고 볼수 있습니다. 네.
1: 하나는 그러면 은 검찰은 어, 네. 이건 지금 검찰 기록에 네. 처음부터 투자를 하기로 했는데 형식만 대여로한 거다는 게 있어요. 그리고 네. 이면 합의서가 검찰 수사, 기록, 수사 기록에 첨부가 돼 있습니다. 이면 합의서 누구랑 누가 이면. 키넨 파트너스와 화천대유가 네. 이거 대여를 가장한 거고 원래는 투자다 라고 이면 합의서를 작성한 게 수사 기록 안에 첨부가 돼 있습니다. 그리고 그거는 저쪽 그 키넨파트너 측도 인정을 하고 있는 거예요. 아니 키넨파트너스는 수사 거기 기소가 된 것도 아니고 네. 제대로 수사 누가 했다는 그 그런 것도 제가 기사에서 못 봤는데. 근데 그 담, 그때 당시에 그 대출 담당했던 네. 그 투, 투자를 담당했던 실무자가 와서 조사를 받았습니다. 키넨파트너스 그리고 검 네. 그때 일차 수사 당시에 이천이십일 년 수사 당시에. 네. 검찰이 굉장히 많이 수사를 해놨어요. 키넨 파트너스 관련해서. 예. 예. 근데한 가지 이상한 거는 키넨 파트너스가 어떻게 보면 불법을 같이 공모한 정황들이 그리고 증거들이 다 나와 있는데 더 이상 수사를 안 하고 그냥 딱 끝납니다.
2: 이제 좀 질문을 자꾸 이제 처음에 현재... 현재 시점에서 어. 과거로 돌아보니까 자꾸 빼게 예. 되니까 예. 이해하기 힘드실 것 같은데 예. 질문을 간단히 정리를 해보면 이렇잖아요. 예. 도대체 이 대장동 일단 화천대유라고 듣보잡이라는 업체는 그렇죠. 어떻게 막대인 수익을 올렸냐. 어. 근데 여기에 하나은행이라고는 엄청 믿을 만한 금융사가 예. 들어갔어. 하나은행 그렇죠. 도대체 왜 들어간 거야? 키앤 어. 파트너스로 들어갔어. 어. 그럼 키앤 파트너스는 SK라던데 어. SK는 뭘 보고 화천대유로 들어간 거야. 어. 여기까지의 물음표를 그러니까. 이끌고 가면 그러면 결국은 키앤 파트너스라는 곳은 어떻게 화천대유를 알아가지고 예. 왜 여기다가 수백억 대의 돈을 빌려줬건 투자건 예. 혹은 지급 보증을 했건 여기에 대한 했을까가 예. 물음표에 종착지잖아요. 어, 어. 이 지점에서 드디어 풀리는 게 뭐냐면 아까 이제 봉선배가 말씀해 주신 게 유동규라고 하는 성남도시개발공사의 실세와 예. 대장동 일당들이 키앤 파트너스의 관계자들 만나서 몇년 후에 우리가 사업 대상자로 지정이 될 것이며 어. 그리고 이곳에 터널도 뚫린다. 음. 그리고 이 터널이 뚫리는 자리에 가장 가까운 블록들을 시행수익을 너네가 가질 수 있도록 해주겠다. 키넨 파트너스. 네네. 그러니까 쉽게 말하면 키넨 파트너스는 모든 사업이 결정되기 이전에 대장동 일당으로부터 앞으로 사업이 이렇게 이렇게 진행이 될 거니까 이 부분에다 미리 돈을 넣어 놓으면 큰돈을 볼수 있다는 사실 알고 그 사업에 들어갔고 이것이 하나은행을 끌어당기는 중요한 이제 카드가 됐고 이 전체 사업이 운영되는데 큰 바퀴가 됐다고 볼 수가 있는 거죠.
0: 하나은행이 거기 들어간 거는 키넨 파트너스가 그럼 지급 보증을 쓸 쓰겠다고 했으니까 들어갔다는 거고 그럼 키넨 파트너스는 그런 자금력이 없으니까 뒤에 sk가
2: 그럼 지급 보증을 썼다는 거나 마찬가지예요 그러면. 의미상으로는 뭐 그렇게 해할수 있겠지만 은 네. 어쨌든 키넨 파트너스라는 곳에 네. 최기현 이사장이 네. 자기 주익을 담보로 돈을 들여왔었으니까 네. 그것이 그럼 sk가 과연 그러면 거기에 대한 주식 담보를 뭐 그룹 차원에서 어떤 서로 인식이 음. 있었느냐 아니면 네. 이건 정말로 수사로 밝혀져야 될 부분이겠죠. 그 부분은 아직 수사가
0: 된건 아니고. 네네. 그러면 키넨 파트너스는 얼마나 이익을 본 겁니까? 그럼 그거로 봐서는
2: 매우 중요한 역할을 했기 때문에 큰 이익을 봤어야 되는 거 아니에요? 많이 죠 공시자료상에서는 네. 약 1,000억 원대 정도의 시행 이익을 얻은 걸로. 1,000억 원? 없습니다. 투자한 금액이 350억인가 그렇지 않아요? 투자 금액은 한 네.
1: 480억, 90억 되는데 아. 그 중요한 건 뭐냐 면 아파트 두개 블록 중이니까 그러니까 대장동 전체가 이제 열다섯 개 블록으로 돼 있는데 예. 그중에서 가장 좋은 알짜 블록 두 개를 키네파트너스가 예. 가져가는데 예. 돈을 투자하고 빌려준 사람이 이익을 다 가져간 거예요 음. 화천대유가 돈을 가져간 게 없습니다 수수료 정도 가져갔지 근데 거기서 나온 게 천억 천팔억 정도 되는데 천팔억의 예. 분양 이익을 모두 다 가져간다는 게 납득되지 않거든요 이게. 아. 물론 어~ 아주 리스크를 안고 투자했기 때문에 많은 수익을 얻었다고 할 수는 있지만 예. 처음부터 도대체 왜 저런 리스크를 안, 하, 안, 안, 는지 그것부터 해소가 안 됩니다. 그리고 예. 무리하게 그 돈을 주기 위해서 뭐 이렇게 돈을 빌려주고 투자에 대한 뭐 투자금을 줄수 있지만 화천대유가 사실 그 시행사 주인 아닙니까? 시행을 직접 그렇죠. 한. 그렇 근데 모든 수익을 저기다 갖다 준다는 건 이상하거든요. 두개 블럭, 그 1,8억에 어, 대해서. 그 키넨 판트로스가 왜 갖고 가냐? 그렇죠. 시행사는 화천대유인데. 투자자한테 일부는 줄수 있지만 전부 다 그렇지. 주는 거는 이건 예. 이상하잖아요. 예. 그러니까 사실상 그거는 이제 어, 불법의 공모에 대한 결과다 라고 네.
0: 볼수 밖에 없는 거죠. 그럼 그 키네파트너스가 한 480억 정도 투자해서 1000억을 네. 갖다가 이그 갖고 갔으면한500 네. 몇십억 그럼 이익을 본 거예요? 아니죠. 순 이익이 1000억. 아, 순 이익이 네. 아, 그러니까
1: 300% 이상이 예, 된 거죠. 아, 그럼 많이 많이 이익은 <웃음> 얻어갔네. 많이 이건 얻어갔는데 이제 아까 네. 말씀드렸지만 도대체 왜 키네파트너스는 저렇게 무리하게 들어왔을까? 그 그렇죠. 부분, 예, 네, 그 부분은 미스터리죠. 수사가 안 됐습니다.
0: 아니, 그 부분이 아까 지금 두분 말씀대로라면 음. 지금 두분 말씀하시는 게 검찰의 그 수사 기록을 보고 지금 말씀하시는 네. 거잖아요. 그렇죠. 검찰이 그 부분을 다 물어보고 다 그냥 일반인 법조인이 아니더라도 그냥 들어봐도 어, 좀 수상한데? 그런 느낌이 드는데 왜 그럼 그게 더 이상 진전이 안 됐을까?
2: 여기에 대해서는 뭐, 이제, 여기부터는 이제 추측과 이제 가정 영역에 넘어갈 텐데. 어쨌든. 아, 추측과 가정 영역은 위험합니다. 음, 추측, 어쨌든, <웃음> 검찰이 네. 확인한 부분은 뭐냐면, 대장동 네. 일당들에게 물어봤더니, 키렌 네. 파트너스의 돈의 자금 출자 물어봤더니, 네. 대장동 일당은 이 사람들이 들어왔던 이유가, 네. 유동규라고 하는 음. 성당 부정을의 출자로부터 이미 이멸 아. 계획이 넘어갔다라는 게 한쪽에 아. 확인이 된 거죠. 그러면 당연히 키렌 파트너스 나머지에 대해서 강력하게 조사가 들어가야 되는데, 음. 그 부분이 어떤 채로 지금 이직까지 왔다라는 게 지금 대목이라고 볼수 있습니다. 그런데 갑자기 또그 뉴스타파 기사 보니까
0: 낯익은 이름 여기서 또 튀어나오더라고요. 최순실 이름이 음. 거기서 또 튀어나오던데 최순실 이름은 왜 여기 대장도에서 또 거론이 된 거예요? 무슨 최순실 씨가 무슨 역할을 했나?
1: 제 뉴스타파에 이직해서 오니까 JTBC 네. 계시다가 가셨잖아. 네. 이직해서 그래서. 오니까 네. 그 뉴스타파 저희 전문위원께서 네. 김만배 전 기자와 아주 친하고 네. 그러니까 검찰 수사가 시작되기 전에 두 분이 만나서 녹음한 파일이 있더라고요. 그거데 네. 그걸 제가 보니까 아까 말한 무슨 조우영에 대한 커피 한잔 그거 말고도 네. 여러 가지가 있습니다. 거기 안에. 한 1시간 한 이상 대화를 했는데. 그 신학님 그 <웃음> 네. 전문의원 네. 네. 근데 그 김만배 씨하 같이 한국일보 출신이잖아요. 여기. 네. 두 분이서 같이 네. 노조활동도 아주 절친하더라고요. 근데 아, 김만배 씨도 노조를 했었어요? 그런데 네. 아. 이제. <웃음> 어, 어, 예, 거기서 같기네. 얘기를 하는 게, <웃음> 예. 맥락을, 전체 맥락을 모르면 잘못 알아들 수 있는데, 제가 보니까, 예. 은행권 얘기를 하고 있어요. 예. 내가 이 은행권을 어떻게 알아? 다, 그러니까 최순실, 정윤회를 아는데, 예. 그 은행권 문제는 특히 그 순실이를, 최순실을 얘기하면서, 예. 뭐라고 얘기하냐면, 호반의 김상열 회장 얘기를 하고 있어요. 그러니까, 호반의 김상열 회장이 하나은행 컨소시엄을 깨려고 들어왔을 때, 예. 최순실을 통해서 이거 내가 해결했다, 도움을 받았다라는 말을 하고 있습니다. 아 그러니까 산업은행이 하나은행 끌어가려고 할때 네. 그걸 막아준 게 그럼. 최순실이 개입됐다고 본인이 얘기하고 있는 거죠. 김만배가. 근데 저데 제가 왜그거를 그냥 농담이나 허풍이 아니라고 봤냐면. 아. 그렇다면 그럼 최순실에 대해서 뭐 독일에서 입국하고 할때 어, 보니까 독일에서 2016년 10월 30일에 입국했거든요. 독일에서 네. 영국 거쳐서. 네. 그때 머니투데이가 최순실 입국 단독기사를 썼습니다.
0: 김만배가 했던 머니투데이가.
1: 예. 네. 그 담당 기자한테 물어보니까 만배영이 알려줬서 썼다고 그래요. 그러니까 실질적으로 음. 최순실 쪽과 측과 연락이 됐던 건 분명한 거죠. 그, 에. 그런 부분이 있고. 에. 그리고 또 최순실 씨는 그 다른 하나은행의 그 인사청탁을 해서 이루어진 게 있어요. 그거 지금 재판 중이거든요. 음. 본인이 그딸 때문에 프랑크푸르트의그 승마 때문에 왔다 갔다 했잖아요. 예, 예. 프랑크푸르트 지점장을 본부장으로 승진시키는 인사청탁을 해서 최순실 음. 씨가 실질적으로 그 인사청탁이 이루어집니다. 안종범 전수석을 통해서. 예. 그 사건 관련 사건이 지금 재판이 진행 중이라. 근데 저희가 볼 때는 하나은행의 인사청탁 승진이 또 완전히 성공한 케이스가 있기 때문에 예. 영향을 미칠 루트는 충분히 있었다. 음. 2015년이면 사실 가장 뭐 K스포츠재단 그렇지. 이랄지 가장 네. 그 마, 네. 많은 국정 논란을 가장 네. 심각하게 하고 있을 때 아닙니까? 네. 네.
0: 아, 그러니까 지금 산업은행이 하나은행으로 음. 그 붙을 뻔한 걸 막아준 게 김만배 씨 말에 따르면은 최순실 음. 씨가 그 영향을 해줬다라고 말하는데 그 부분은 그냥 김만배 일단 주장일 뿐이고 주장일 그게 확인이 되거나 네. 지금 검찰에서 그렇죠. 수사로 네. 이루어진 건 아니고. 근데
1: 제가 볼 때는 아. 그런 부분까지 더 확대해서 수사를 해야 나오는데 네. 그 후기를 갖다가 곽상도 전 의원이 아. 김상일 저기 하나은행 회장이랑 아냐 모르냐 연락했냐 아닌 연락한 기록이 없다는 거잖아요. 아. 근데 거기에 그 퍼즐이 제대로 맞추려면 음. 좀 광범위하게 수사를 해볼 필요가 있다는 아. 거죠.
0: 아. 그래서 자꾸 특검 얘기가 그래서 또 네. 그것도 특검 얘기가 나오는 거구만. 그 대장동 사건에 그러면은 2015년 이전으로 이전, 이전 2015년에 이제 화천대유가 여 사업자로 네네. 선정되면서 이제 네네. 본격적으로 맞습니다. 막 돌아가기 시작했지만은 그전 2011년 부산저축은행 음. 사건 음. 이때부터가 대장동 산업의 아 대장동 사업의 산업의 <웃음> <웃음> 규모죠 거의 그 뿌리다 음. 이렇게 말하잖아요. 네 맞습니다. 뭐 저도 그냥 뉴스에서 잠깐 음. 듣긴 들었는데 그게 부산 저축은행 사건하고
2: 그때 눈물 흘린 피해자들 많은데 네. 부산 저축은행하고 대장동하고는 어떻게 네. 연관이 되는 거예요 이게 점점점점 점점 과거로 흘러가다 보니까 이제 네. (2011년도) 저축은행 사태까지 이제 거슬러가게 되는데 네. 저희도 자금을 따라 가다 보니까 그렇게 네. 갔는데 아까 조우영이라는 인물에 대해서 잠깐 말씀드렸잖아요. 어, 자금동원제. 대검 중수부 가 커피 한잔 마시고 오면 된다. 아. 쫄지 마라 라고 김만배 기자가 얘기해줬다는 조우영이라는 사람이 나오는데 실제 이 조우영이라는 인물은 부산저축은행 그룹의 박연호 회장이라는 사람이 있는데 이 사람의 처남이었거든요. 아, 부산 저축은행. 네. 그래서 그때부터 이미 저축은행 쪽에 자금을 당겨오는 데는 알아주는 브로커로 활동을 했어요.
0: 예. 실제로
2: 나중에 법원 판결로 드러나는데 이 사람이 예. 어, 특정 건설사나 업체에 부산 예. 저축은행 대출을 주선해주고 예. 뒷돈을 뭐 10억씩 받아 챙긴 이제 것들로 예. 유죄 판결도 실제로 받았습니다. 예. 이제 조영이는 인물이 똑같이 대장동에도 2009년 무렵에 1,805억이라고 하는 거금을 음. 브릿지 자금으로 이제 투자를 했는데 알선을 한 거죠. 음. 그 때부터 이제 부산 저축은행을 비롯해서 11개 저축은행의 돈이 대장동으로 들어오게 되거든요. 예. 이제 이 돈이 들어오게 되면, 이때부터 이제 부동산 업자들이 굉장히 주도면밀하게 사업 플랜을 짰는데, 예. 이 돈을 어떻게 썼냐면, 일부는 이제 땅을 이제 사는데 쓰는데, 이 땅을 그냥 돈 주고 다 사는 게 아니에요. 예를 들어서, A라는 땅이 있으면은, A라는 땅을 우리가 10억 주고 사겠다. 라고 주인을 만나서 1억만 주는 거죠. 계약금만 주는 거예요. 음. 계약금을 주고 대신에 땅은 믿네 거지만 예. 앞으로 이 땅을 개발을 하든 뭐찜쪄 먹든 팔든 이건 예. 우리가 하겠다라는 사업권을 받옵니다. 아하, 예. 그런 식으로 1,805억 중에 1,000억 원 가까운 돈이 대장동 일대에 쫙 음, 퍼지는 음, 거예요. 음. 그렇게 함으로써 대장동 일대에 있는 거의 80% 가까운 토지들을 이 대장동 초기 업자들이 사업권을 다 확보를 합니다. 예, 음. 이걸 이제 토대로. 부동산 사업을 일으키겠다라고 그렇지. 해서 네. 이제 성남시를 상대로 이제 협상과 뒤를 여러 차례 시도를 하게 되는 거죠. 예. 이게 첫 번째로 수많은 이제 저축은행 피해자들이 눈물을 담궜던 예. 그때 돈이 쓰여진 용도가 됩니다. 그런데 예. 결과적으로 이 사업이 이제 저축은행이 망가지기 시작하면서 예. 이때 들어간 천팔백오억 원을 이제 현재도 다가 받질 못해가지고 그 천문학적 인빚이 남아 있는 상태라고 보면 되고요. 어쨌든 이 저축은행의 예. 돈이 첫 번째 대양동 일당의 서민천이었다 예. 예. 그렇게 보시면 되겠습니다. 그럼 그때 그
0: 돈을 땡겨온 사람이 조우영이라는 사람이었잖아요. 네, 맞습니다. 조우영은 지금 기소가 됐어요. 그럼
2: 기소가 아니고 아예 제대로 된 피의자 조사조차 받지
0: 않았습니다. 조우영은?
2: 네. 왜? 조우영은 이제 그때 여기서 이제 조우영에 어. 대한 이제 사법 리스크를 덜어주는 게 아까 커피 한 잔도 있었고, 저희가 취재한 바로는 조우영이 최소 세 번의 사법 리스크가 있었거든요. 예. 2011년도에 커피 한잔그 대검 중수부에 막아주는 게 있었고, 2013년도에도. 어, 서울중앙지검에서 조용에 대해서 수사를 합니다. 2010몇 년도? 13년에도. 3년에. 네, 저희가 네. 기사로 보도한 바 있는데, 그때도 네. 이제 무혐의로 아무 처벌도 받지 않고 나왔고, 네. 15년에 이르러서, 2015년에 이르러서야 네. 이제 구속이 되고, 이제 그때 들어가는데, 그때 구속된 사유는, 어, 바로 아까 말씀드렸던 저축은행 돈을 대출을 해주고 뒷돈을 받았다 혐의가 드러나서 그때 이제 감옥에 가게 되죠. 근데 문제는 그때 감옥 갈 당시에 조우영은 이미 차명으로 천화동인 법인을 하나를 만들어 놓고 갔기 때문에 네. 감옥에 가는 동안에도 이 사람을 위한 범행 수익 혹은 이제 전체 수익에 대한 목표 확보가 되는 채로 이제 넘어갔다고 볼 수가 있는 겁니다. 천화동인 그게
0: 뭐 예전에 1호부터 뭐몇 호까지 있었는데 거기서
2: 뭐 막대한 배당금이 <웃음> 뭐 몇천배 네,
0: 일어났다는데 거기 조우영도 그러면 그 기분이 네, 있었어요? 천화동인 7호가 네. 6호, 6호,
2: 아, 6호. 아, 네. 천화동인 6호가 음. 명의상으론 조현성이라는 사람 이름 이 거였는데 변호사 네 변호사였는데 나이스. 알고 보니까 이거 은 조우영이 주인이다라는 게 다른 대장동 일당 모두가 공동으로 인정을 합니다. 이건 조우영 거다. 검찰도 그걸 그런 확인을 했습니까? 그러면? 2021년 10월에 이미 확인을 했습니다. 20 2000... 그렇게 확인했어요. 그때 해놓고
1: 지금 이제 압수수색한 거예요. 그러니까 엊그제 조우영은 압수수색을 했잖아요. 네. 아. 근데 아까 뭐 정치자분께서 경제쇼에서 이걸 왜 하냐 그말씀하 아. 아. 저도 이제 한 말씀 드리고 싶은데요. 아. 제가 이 대장동 관련해서 2년 넘게 취재를 하면서 예. 가장 의아했던 부분이 저축은행, 이분들은 자기 돈으로 쓴 적이 한 번도 없어요. 다 남의 돈으로 지금 사업을 하고 뇌물을 주고 청탁을 한 거거든요. 음. 근데 그 중에서 가장 큰 돈이 저축은행 그 자금입니다. 1 8 0 5억원 중에. 예. 보니까 대장동 땅에 아직도 그 저축은행 피해자 예금 383억이 원금이고. 예. 1월 말 기준으로 그 이자까지 해서 2731억 원이 회수가 안 됐어요. 근데 네. 지금 대장동 사업 전체적으로 8천억 넘는 수익이 나왔는데 이게 어떻게 가능한 일이냐. 전 이해가 안 되거든요, 네. 이게. 이해 안 되는데. 그러니까 요 근데 그때 당시 저희가 기록을 보면 어그저축은행을대검중수부 수사한 이후에는 그 땅에 이제 권리는 네. 대장동 업자들게 아니잖아요. 그거는 예금보험공사가 다 가져갑니다. 그때 저희 공적자금 이 27조가 들어갔어요. 네. 그 5천만 원까지 또 예금자보를 해 주잖아요. 그렇죠. 근데 네. 공적 자금 27조가 들어서 지금 13조가 회수가 안 됐습니다. 그러니까 이렇게 숨겨진 돈, 예. 회수하지 못한 거를 찾아야 되거든요. 그런데 예. 그렇다면 그 2011년도에 과연 누가 이들을 봐줬는가. 그때 대검 중수부가 제대로 수사했으면 이런 일이 아예 일어나질 않았을 거 아니에요. 그렇죠. 예, 제가 볼 때는 지금 또 아시겠지만 최근에 PF 문제 좀 위험하다고 나오잖아요. 예. 마찬가지거든요. 이렇게 되면 결국엔 국민의 세금으로 그거 다메워줘야 되는 문제이기 때문에. 아, 예. 예. 대장동 음. 사업의 초기 자금을 생각하면 이건 결국에는 저축은행 문제가 있었고 수사가 제대로 되지 않음에 인해서 공적 자금이 들어간 거거든요. 예. 그 부분에 대해서 좀, 좀 봐야 됩니다. 왜냐하면 지금 조원일 기자가 기사 음. 쓰고 막 하니까 예금보험공사가 회수 노력을 안 하다가 예. 지난해 2월에 나무 그 변호사로 그 연대 보증인을 바꿔요. 예. 그 전에는 못 바꾼다 그랬어요. 예. 최초의 시행사 대표는 돈이 하나도 없습니다. 신용 불량자예요. 아. 2,731억 원커녕 2,700만 원도 못 가져오는 상태인데 예. 남욱 변호사는 지금 명목상으로 봐도 1 천억 원 이상에서 배당 이익을 받았잖아요. 그런데 예. 예. 이제 뒤늦게 연대 보증인을 이제 남욱 변호사를 바꾼고 바꿀 수 있었는데 놔두고 있다가 이제서 이제 움직이고 있는 거예요. 예보에서 예. 그두 분이 보시기에 이 대장동 사건은
0: 그러면은. 이 부동산 개발 그 세력들의 토착세력의 비리냐 아니면 법조비리냐 어떤 걸로 보세요 조 기자 먼저
2: <웃음> 어려운 걸 물으시는데 음. 저는 거의 이 사업이 거의 횟수로 <웃음> 치면 (15년짜리) 사업이거든요 네. 대장동 일당이 진짜 엄청난 사람들인 거예요 엄청난 주조범 면밀한 화이트 범 화이트 컬러 범죄자들인데 네. 이 사람들이 꿈꿨던 거는 돈이면 다 된다라고 네. 믿었고 그게 판사든 검사든 뭐 아. 은행 금융기관이든 심지어 뭐 시의회든 정치인들 다 된다라고 믿었는데 실제로 그게 다 편집된 거예요. 예. 이 사람들은 이제 큰 부동산 범죄자들의 공범 역할을 이제 종범 역할들을 이제 이 사람들이 해준 게 아닌가 라고 보고 있습니다.
0: 아 그러면은 둘이 뒤섞였다 토착 세력 비리와 <웃음> 법조
1: 비리가. 그니까 지금 뭐 한동훈 장관은 뭐 지역 도착 비리라고 했다가 지금 최근에 말 바꿨더라고요. 55 클럽이 뭐 어쩌고저쩌고 하던데 네. 처음에 본인은 그냥 지역 도착 비리라고 계속 얘기했잖아요. 예. 근데 저희는 뉴스타파에서 처음부터 보도를 할때 어떻게 했냐면 김만배 출신이 뭡니까 기자예요. 음. 법조 기자만 20년을 넘게 하면서 20년이면 평 평검사가 예. 차장 검사 이상이 됩니다. 검사장도 예. 되고. 근데 그 과정에서 오랫동안 있으면서 그 수많은 네트워크 법조인 네트워크를 쌓았잖아요. 예. 5 0억 클럽 6명 중에 5명 법조인 1명 예. 그분도 언론인이잖아요. 그렇지. 머니투데이 회장 한편 아, 홍보시더라고요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 검찰과 언론이 네. 유착한 게이트인데 왜 그렇게 볼수 없냐면 김만배는 처음에 2012년에 대장동의 로비스트 용역 사업자로도 용역업자로 들어와요 근데 3년 만에 김만배가 지분의 49%를 먹는 과정이 있었습니다. 예. 근데 그걸 누구, 어떻게 가능했겠습니까? 남욱과 정영학은 검찰 수사에서 뭐라고 얘기를 하냐면, 대장동 김만배가 검찰 인맥을 동원해서 그 사업권을 뺏어갔다, 강탈했다라고 얘기를 하고 있어요. 자기들한테? 그렇죠. 남욱, 정영학이 다 해놨는데? 그렇죠. 남욱의 지분이 45%였는데 25%로 쪼그라들었죠. 아. 정영학의 지분 16%로 쪼그라듭니다. 원래는 이분들 다, 33% 이상의 지분들을 갖고 있었던 건데 예. 김만배가 강탈하는데 그러면 왜 바보입니까? 왜 강탈당합니까? 라고 그렇지. 하면 아. 뒤에 있는 검찰 인맥이 두려워서 더구나 자기들은 계속 수사를 받고 있었잖아요. 나를 도와줄 수도 있지만 초 쟁쟁한 법조인들이 뒤에 있는데 혹시나 나를 해코지할까 봐 두려웠다라고 얘기를 하는 거예요. 나무군 빵에도 한번 들어갔다 왔었고. 들어갔다 왔지만 음. 결국엔 무죄를 받았잖아요. 네. 근데 그만큼 이제 이 사업 전체를 보면 김만배가 주도권을 획득해가는 과정의 뒷배와 음. 배경은 고위 법조인들이었던 거죠 그래서 저는 그럼 김만배 그게 음. 어떻게 가는 음. 기자였기 때문에 가능한 겁니다 서초동에서 법조 기자로 (20년을) 해보십시오 예. 제가 음. 알기로는 거의 우리나라에서 <웃음> 그렇게 오래하는 사람은 없을 겁니다 음. 그리고 검찰과 언론이 유착 더군다나 이 과정에서 언론사 기자들도 뭐돈 수억씩 받아 예. 김만배로부터 받고 아. 엄청난 일들이 계속 일어나고 있잖아요 예. 네. 검찰과 언론이 유착한 게이트 사건이 될 거다라고 저는 만약에 특검이 된다면 거기까지 음. 수사가 이어지지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 이어져야죠. 그게 음. 이어져서 잘못한 사람들은
0: 들어가고 어, 토해낼 건 토해내고 그렇게 돼야 됩니다. 어쨌든 경제쇼에서 이 부분에 대해서는 앞으로도 이제 그 수사가 어떤 방향으로 진행될지 특검으로 갈지 아니면 검찰에 보강 수사가 있을지 모르겠지만 계속 다루겠습니다. 두 분도 앞으로도 계속 좀 네. 더. 열심히 좀 취재, 취재해 주시고 지치지 마시고. <웃음> 자 오늘 지금까지 소개해 주신 뉴스타파 봉지욱 기자, 조원일 기자 두 분이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 내일은 최준영 법무부인 율천 전문위원과이 오페크 감산이
1: 유가에 미치는 영향 자세히 좀 다뤄보겠습니다. 홍타운의 경제쇼였습니다.